0: Boa noite, boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos agora, em definitivo, aí voltando ao nosso grupo de estudos aqui de segunda-feira, que já há tantos meses, né, pós-pandemia, e dentro dela é onde iniciamos e continuamos agora aqui, de maneira online, todas as segundas-feiras, aqui pelo Google Meet. E também, você que não pôde acompanhar o estudo em outros dias, você pode visualizar o estudo pelo canal do YouTube e também ouvir o estudo através das ondas do Spotify. Vale a pena lembrar, vale a pena lembrar que você pode participar e deve participar aqui do nosso grupo de estudos ativamente, mandando sua mensagem ali no chat, na, é, conversas no, no, conversa na chamada. só ligar, clicar nos três pontinhos ali e entrar na chamada. Hoje, junto conosco, o Marco. Boa noite, Marco.
1: Boa noite, Wallace. Boa noite, Camila. Boa noite, amigos.
0: Maravilha. Estamos de Exato. volta. Isso daí, vamos lá. Hoje vamos dar sequência no capítulo 4 do livro Seja Feliz Hoje, com o título é, é, extremamente real aí da nossa existência, chamado Mudanças. Vamos dialogar com a temática a luz da doutrina espírita, lembrando que você pode mandar a qualquer momento uma dúvida que você tenha, um, um, um tema que você que gostaria de, de, de conversar dentro do, do, do nosso grupo de estudos e se algum momento você quiser perguntar alguma coisa participar basta digitar no chat ali e vamos conversando, tá bom? Vamos conforme combinamos, 8 e 3, a gente inicia sempre, são três minutinhos aí para o pessoal chegar, tá bom? E vamos fazer como de costume a nossa prece inicial. Então vamos nos serenar, tentar acalmar o coração, a correria do dia a dia. Vamos iniciar a prece agradecendo a Jesus pela oportunidade de estarmos juntos aqui estudando. Lembrando da necessidade do estudo e a prece, sendo esta conversa de coração para coração, falamos. Amigo Jesus, que a tua luz recaia sobre todos nós, que possamos, na noite de hoje, nesse instante, fazermos este, fazemos este que é, sim, um evangelho no lar, este momento onde estudamos um pouco da doutrina espírita, a fim de que nossa semana... Tenha, tenha um direcionador tenha um direcionador melhor para que possamos acalmar os sentimentos, mas acima de tudo direcionar as nossas ações Mestre, amigo, querido olhar pelos nossos dias pelas nossas noites, pelos nossos lares pelos nossos familiares que o estudo de hoje possa ser proveitoso que possamos finalizá-lo melhor do que quando o iniciamos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos deve. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal que assim seja. Vamos lá, Marco, derrubou meu celular aqui no meio do trajeto, mas sobreviveu por enquanto.
1: Nada, Marco, que, nada temos... que atrapalhou a nossa oração, fica tranquilo. É,
0: tranquilo. Temos então o nosso livro Seja Feliz Hoje. Né? A proposta do livro é realmente a gente tentar ser feliz hoje, ou tentar compreender a nossa infelicidade para que a gente de hoje para que a gente possa torná-la, quem sabe, uma felicidade assim que possível. No capítulo de hoje, capítulo 4, mudanças. Todos nós estamos sujeitos a mudanças. Estando no mundo terra, este mundo de provas e expiações, nada mais é do que a regra geral de que tudo é transitório. Assim como é transitória a nossa passagem pelo mundo, toda e qualquer situação está sujeita a mudança repentina ou gradativa, ou seja, ela pode ocorrer de imediato, de um momento para o outro, estamos bem felizes e algo acontece para que isso se modifique, ou ao contrário, da mesma forma. Estamos encarnados e podemos estar desencarnados em uma fração de segundos, conforme o planejamento do Alto. Marco, diz o grande empresário Flávio Augusto, dono da Wysap, né ex-dono da WhatsApp aliás, dono novamente da WhatsApp, e ele, como empresário, como empreendedor, ele sempre comenta repetidamente que estabilidade
1: não existe. E esse talvez seja um, um tema que a gente mais procura, talvez todos aqueles que, que, que estudam e praticam o Espiritismo, ou tenham uma certa simpatia, é tentar a adaptação às mudanças, né, Horace? Hoje, talvez, daqui a uns 10 ou 20 anos, nós estaremos aí numa roda de amigos comentando da mudança que talvez, que aconteceu, que, que talvez seja a maior da, da nossa existência aqui na Terra, que foi a vida do Covid, né? Que trouxe para nós muitas mudanças de hábitos e tivemos que adaptar, se adaptar rápido a algumas mudanças. Tá? Né? E a vida nos impõe as mudanças, né? Às vezes, essas mudanças, como você falou, são pequenas, né? Às vezes, a gente nem nota que é uma mudança, mas, por muitas vezes, é, a vida nos nos promove muita angústia, talvez, numa perda de um ente querido, né? Que, como o próprio Chico Xavier já, já colocou em algumas palavras dele, que talvez essa seja a maior dor que, que um um espírito encarnado possa passar aqui na Terra, né? Quantas vezes a vida nos impõe mudanças de trabalho, né? Mudanças é, de cidade, né? E tudo isso requer no é, nosso dia a dia muito um jogo de cintura. Muitas dessas mudanças acontecem sem que a gente escolha, né? Essas mudanças elas fazem parte sim da nossa evolução e o próprio mestre Jesus, né, na sua transição aqui na Terra, teve que se adaptar a várias mudanças. Quando pequeno, teve que é, sua mãe teve, Maria teve que esconder, né, a, porque estavam perseguindo as crianças, né, próprio imperador romano na época. E na sua própria trajetória de peregrinação da, da do Boa Nova, ele teve que mudar de lugares pela sua própria perseguição que sofreu durante a sua peregrinação, então conosco não ia ser diferente. Né? Então, é, por muitas vezes a gente questiona né, é, a, a, a mudança como alguma coisa ruim, o espiritismo nos coloca o contrário, a mudança faz parte, sim, da nossa evolução. E o que, que a gente tem que eu, assim, que, eu, que eu acredito aqui é para a gente cumprir essas mudanças que por muitas vezes são dolorosas e, e, e é a própria coragem né, para cumprir esses desafios do dia a dia e uma coisa que, que eu vejo assim como espírita eu não sei se você enxerga da, da maneira que eu, que eu que eu enxergo o espírita ele procura talvez sempre a perfeição. E, e essa perfeição nos prejudica nesse, nesse, nessa mudança de comportamento, pra mudança, pra, nessa, nessa, nesse olhar para as mudanças. Porque o próprio Evangelho segundo o Espiritismo, quando, quando, quando é perguntado, quando Kardec nos coloca no capítulo 17, é, como reconhecemos um espírita, né? E eu vou até ler aqui porque eu coloquei isso aqui bem grifado. Ele coloca aqui: reconhecemos um verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelo esforço que emprega para domar suas suas inclinações. Então, na verdade, é, para que cobrar tanto, né? a a, a, nossa, a nossa perfeição perante as mudanças. Não, nós somos seres imperfeitos, isso a gente tem que colocar à frente. A, a mudança serve para a gente refletir e aplicar é, essas imperfeições e, e, e tentar resolver essas imperfeições é, com, com os nossos amigos no trabalho, com você bem coloca na, na, nas suas reflexões um parente que sempre né, tem aquela indiferença grande, né? E essa talvez seja a maior oportunidade de reflexão e mudança. Eu não sei ora, se eu tô no caminho que você pensou ou eu tô desviando um pouco aqui da, da, da reflexão.
0: Imagine, o tema é mudança, então a gente vai estar mudando o tempo inteiro. Se a gente for ver no próprio capítulo aqui, Joana de Anjali inicia falando da grandiosidade do universo e da grandiosidade de Deus em meio à criação. Ela nos coloca que o macrocosmo, que o universo, está incito está dentro do próprio microcosmo. A criação, ela está. Dentro desta matemática da lei áurea, vamos dizer assim, é, da perfeição, desde a da, 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 da organização dos átomos, das moléculas, das células, até na grandiosidade dos astros do universo. Tudo rege, é regido por um equilíbrio invisível e universal. E este equilíbrio é, sim, a criação como um todo. E toda a criação está colocada a todo momento a questão da mudança. Quando algo para de se modificar, é porque morreu. Quando uma planta para de crescer, é quando, porque ela morreu. Então, tudo que para de se movimentar, de se modificar constantemente, é porque perdeu o hálito da vida, pelo menos neste plano. Se formos mais adiante no texto ela vai colocar, a autora espiritual, a, a observação de que Deus coloca a mudança, muitas vezes, para a nossa mudança. Então, as mudanças externas, um fracasso profissional, artístico, de uma relação ou uma oportunidade, essas mudanças sempre vêm para que nós possamos modificar a nossa existência. E peço licença para ler um trecho aqui que ele coloca. Deus desvela-se, portanto, nas pequenas coisas, nos encontros fortuitos, nos detalhes ou durante as inexplicáveis tormentos pessoais, nas tribulações, nas vicissitudes, desde que se esteja atento para a penetração na sua mensagem discretamente oculta. Então ela nos traz que Deus está presente em todos os momentos da nossa vida inclusive nas vicissitudes. E ela vai colocar aqui que, como um exemplo, o próprio Saulo de Tarso, antes de se converter ao cristianismo, às portas da entrada de Damasco, e duvidava do Cristo, e aliás o perseguia, perseguindo seus, os seus discípulos, e precisava de algo contundente, algo é, 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 cabal, algo Inequívoco de que para que ele acreditasse no Cristo e tem aquela, aquela, aquela passagem mediúnica onde ele visualiza uma luz em tons solares e se converte a partir daquele momento, tendo noção da magnitude do planejamento do Cristo na Terra. Naquele instante, ele se modifica de maneira intensa, deixando para trás o seu cargo de doutor da lei. O seu, o seu o seu posto na sinagoga o seu posto na, 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 nos locais de, do direito religioso da época e então torna-se um precursor do, 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 do cristianismo na terra colocando e exp, exportando vamos dizer assim o cristianismo por inúmeras passagens ela também vai colocar o exemplo de Santa Teresa d'Ávila, que foi de uma pessoa enferma, doente, durante mais de 20 anos. E ela, desenganada mais uma vez, tida como morta, recuperava a saúde e voltava-se aos movimentos é, dentro do seu convento. E ela, muitas vezes, pela falta de comida, entrava em jejuns permanentes e constantes, e foi se purificando através da oração. Segundo Joana de Anjos aqui chegou um momento tal, que por é, é problemas do estômago, a escassez de alimento, ela sutilizou o corpo físico. Vamos entender isso aqui, é só abrir um parênteses. Ela vai, sutilizou através da pouca alimentação, ou da alimentação extremamente leve saudável, deixou a vibração dela tamanha alta, de tão alta vibração, que as células do corpo físico dela se tornaram também sutis a ponto dela levitar, se tornar mais leve do que o ar. Algumas pessoas vão poder duvidar disso e achar que estão é, 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 ficando loucos né, de afirmar isso. Mas isso tem total lógica quando a gente parte do princípio que se nós temos a nossa vibração densifica, a nossa constituição física e espiritual, quando sutilizamos esta através da oração, através do jejum, através dos bons pensamentos, mas isso de maneira profunda, né? Nós estamos falando de Santa Teresa d'Ávila. Isso é, desperta em nós outros sentidos e capacidades dos quais nós ainda desconhecemos. Indo ainda pelo meio da ciência, Marco, basta a gente pensar que nós utilizamos apenas um pequenino percentual da nossa capacidade cerebral. Quem sabe talvez sutilizando através da alimentação, dos bons hábitos de várias existências, que era o caso de Santa Teresa Dávila, né, que aproveitou essas dificuldades e ocorreu essa mudança sutilizando o próprio corpo e atingindo aí, é, 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 atingindo uma, uma, uma constância de vibração alta, de vibração alta. Que dava a ela essa capacidade física, assim como Jesus o tinha através de sua mediunidade, aquilo que conhecemos como os milagres, né, Marco?
1: É isso aí, olha, Se. Levando ainda esse assunto da, da, da mudança um pouco mais à frente, né? É, nós temos que entender, querendo ou não, querendo ou não. Nós vamos enfrentar desafios, nós vamos adoecer e nós vamos desencanar. Né? É uma lógica que existe. E... Embora,
0: Marco, só... Deixa eu abrir um parênteses aí dentro da tua fala. Claro, nosso, perfeito. O, o nosso corpo físico vai adoe adoecer, mas é uma opção nossa nos tornarmos doentes. Né? E o corpo físico vai pela cronologia orgânica natural adoecer. Mas nós temos a capacidade de, embora o corpo físico esteja doente, sermos espíritos, pessoas saudáveis, né? E o contrário também é verdadeiro. O corpo físico ainda pode estar saudável, mas o espírito está adoecido e logo o corpo vai adoecer mais rápido, né, Marco?
1: E é isso, é, é bem isso, Se Quando Jesus até veio à Terra, ele ele disse que não veio para os sãos e sim para os doentes, né? É, com certeza ele estava, estava se referindo aos aos doentes da alma, né? De alma, né? que justamente somos todos nós aqueles que, que reencarnamos aqui nessa missão e teremos mais algumas pela frente. Até o nosso próprio codificador, né Kardec, é, colocado em, em diários aí, que foi revelado há um tempo atrás, que é, acabaram descobrindo, eu nem não, não fui atrás muito da autoria, mas o próprio Kardec, ele passava por momentos de questionamento que ele, que ele falava se ele... Ele se questionava da sua capacidade Em enfrentar tudo aquilo que ele estava passando Naquele momento Kardec, nosso codificador E lembrando, né Wallace, que Talvez uma das ferramentas né, Uma ferramenta importante Para, para se lidar com a mudança É a tão falada Reforma íntima, né Que a gente sempre comenta aqui no Espiritismo né? É reforma íntima que, que, que envolve o nosso esforço no processo do nosso aprimoramento. Né? Claro que essa palavra é muito bonita, é, é muito é, é interessante, mas ela, ela é, é difícil, porque a reforma íntima ela tem tem objetivo principal de aprimoramento, mas a gente, primeiro a gente tem a, a grande necessidade de enxergar realmente os nossos problemas, os nossos defeitos, e são nas mudanças, e essas mudanças que acontecem no dia a dia, a grande oportunidade que a gente tem nesse aprimoramento. A, a dor de um, de um ente querido vai passar? Eu acredito que não, mas nós vamos aprender a lidar com ela de uma maneira melhor. né? É, e
0: Joana de Ângeles, na própria sequência, Marco, coloca para a gente ali, né, na segunda Exatamente. parte do texto, onde a gente pode até ler aqui, que eu acho que até é válido. Olha só, pessoal, o que ela coloca ali, né, com relação às mudanças. Nunca maldigas, né, nunca lastimem, né. Portanto, as funestas ocorrências, nem os graves de sabores, que conduzem significados psicológicos relevantes, se souberes descobrir, Ou seja, toda mudança... Embora muitas vezes dolorida, ela traz em si um significado muito profundo que pode ser benéfico a nós. E ainda continua. De igual maneira, detém-se a analisar comportamentos ao teu lado que poderiam significar infelicidade e, no entanto, fazer-se edificantes. Deus supervisiona sem cessar a criação e esteoriza-se através dela. Buscando o ser humano a fim de o retirar das distrações para o enfrentamento da realidade de imortal, que é a tua existência necessita de estímulos transcendentes para alcançar a meta que te aguarda. Veja que Joana de Andes coloca as mudanças na vida como estímulos transcendentais. Estímulos para que a gente ressignifique as questões, o valor de cada coisa, o valor da transitoriedade deste mundo. A sua existência necessita de estímulos transcendentes. Continua. Todos os valores do mundo têm o significado que lhe atribuís. Tudo tem o valor que nós colocamos. Tudo tem o valor que nós colocamos na vida, né?
1: Então olha-se e isso Volta a, a, ao que eu falei no início né, do, do, do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17. Né? Se reconhece o verdadeiro Espírita pelas pela sua transformação moral e pelo esforço que emprega para mais as inclinações. E como ele as enxerga e como eles ele as enfrenta. né, Que é tudo isso que a gente está colocando aqui. É... Como a gente enxerga a mudança? Claro que a, que a mudança boa a gente sempre vai enxergar bem, né? É, a gente é. mudou para uma casa melhor, né? Então, isso aí a gente vai estar feliz. E quando acontece ao contrário? Né? A gente tem perda material, a gente precisa se reinventar, a gente precisa fazer escolhas, né? que é muito difícil. Quando acontece dessa forma? Então, o espiritismo fala claramente, a cobrança, a cobrança excessiva do eu é, é muito pior. É preciso ter fé né, na vida futura, como a gente sempre coloca, orar muito e exercer o exercício do livre-arbítrio da melhor forma. Né? Eu vejo que isso são ferramentas importantes.
0: E Marco, eu gostaria de aproveitar esse momento agora para você que está nos acompanhando, Marco, assim como os outros que estão conosco aqui no nosso grupo de estudos. Lembrando que ocorre todas as segundas-feiras às 20 horas. Se você perdeu algum encontro passado, você pode ir direto no Spotify, ouvir o áudio ou no YouTube assistir a, 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 o nosso encontro aqui. E eu gostaria de saber de você agora que está participando aqui conosco, como que você reage às mudanças e como que você encara as mudanças no teu dia a dia respondendo essa pergunta responde para gente ali no chat e daqui a pouquinho a gente vai ler algumas respostas e utilizar essas respostas para gente melhorar o caldo aí do nosso estudo tá bom e Joana de Ângeles dá na sequência ali Marco é, Mantente ativo para captar as mensagens de Deus que jamais te abandona jamais te abandona, Deus jamais desampara os seus filhos por mais escura que seja a noite o sol sempre volta a brilhar a gente nunca está sozinho perante um desafio, e é necessário no entanto, como diz ali no livro desperta-te para o bem de Francisco Cucândido Xavier fizemos o evangelho ontem cai exatamente nessa passagem a necessidade que nós temos de tentar fazer a nossa parte então é nos ajudar para que, então, os céus, para que a espiritualidade nos auxilie. Tem uma mensagem ali já, Marco. Vamos dar uma olhada ali. A Joyce colocou para a gente ali. ó Encarar as mudanças que são mais dolorosas, nossos maiores aliados, seria resignação e buscar ressignificar as nossas provas? Primeiro é necessário a gente escorrer um pouquinho sobre essa questão de aceitação, Sobre a resignação, que muitas vezes é confundida. Aceitação é quando, por exemplo, eu piso e um prego. Ele atravessa o meu tênis e machuca a sola do meu pé. Eu aceito aquilo como uma dor e continuo com o pé, com o prego enfiado na sola do meu pé. Isso é a aceitação. Eu aceito e vivo com aquela dor, vivo com aquele prego. É, é, resignação. É eu sentir que o prego está lá dentro e eu vou me esforçar ao máximo para tirar o prego de dentro da sola do meu pé. Embora não reclame daquela dor, a sustente, a suporte, conviva com ela, mas trabalhe firmemente para que esse prego seja retirado da sola do meu pé. Voltando ali à pergunta, né? encarar as mudanças que são mais dolorosas, nossos maiores aliados seria a resignação e buscar ressignificar as provas? Perfeitamente. Então, vou passar por um grande desafio, vou aceitá-lo, não vou reclamar, vou sofrer aquilo, mas vou trabalhar firmemente para melhorar aquela situação e, acima de tudo, encontrar um significado, um porquê de aquilo e como que aquilo pode me tornar melhor. O que a vida quer de mim naquele instante. Temos mais uma questão ali, deixa eu dar uma olhadinha. Acho que só a Joyce mandou por enquanto, manda você também a tua questão Marco dá sequência para a gente aí enquanto eu vou buscando mais um textinho
1: importante também a gente colocar também o assim que a mudança é, a demora na mudança ah. ou a demora na mudança de um de uma atitude ou de um comportamento ou de um próprio direcionamento na vida pode trazer consequências graves né a gente é, vê no nosso dia a dia pessoas sofrendo abuso, né, porque demoram às vezes para tomar uma decisão por, 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 por conveniência familiar, ou por, por preocupação é, de deixar a família, enfim, é, isso eu estava, por coincidência hoje, conversando com uma amiga que está passando por um problema muito complicado, e... E a mensagem que ela me passou foi justamente para o dia de hoje. aqui Ela falou, Marco, a mudança que eu decidi hoje vai ser dura. Vai ser... Eu vou sofrer muito com isso. E ela não é, ela não é espírita. Tá? Ela, ela, mas ela já está com a consciência que a mudança para ela vai ser dura. Ela vai sofrer bastante. Mas ela enxerga um horizonte à frente. E na situação atual, ela não enxerga nenhum horizonte. Então, ela sabe que o sofrimento será uma consequência de uma felicidade futura. Então, às vezes, a demora da mudança também é, nos causa consequências graves e, e por que não, psicológicas né, para a gente, nosso dia a dia.
0: Olha só a pergunta da Ana Karina Sarana. agora vamos falar com você, tá bom? Olha lá, olha a pergunta da nossa amiga. Como aceitar a perda de um ente querido que se deu de uma forma trágica? É uma prova para quem fica? Minha amiga, para começar, a gente não perde ninguém. Jamais a gente perde. A gente pode, tal como alguém que viaja para um outro lugar e a gente se comunica pelo pensamento. O ente querido, esse amor que desencarnou, como você colocou, de uma forma trágica, foi liberto, foi libertado, de algo que o amarrava no passado. Né? A forma do desencarne desta atual encarnação, neste caso aí que você falou que ocorreu, certamente foi uma limpeza espiritual para que se chegasse no plano espiritual de uma maneira mais leve, mais feliz, com um futuro mais promissor e, com certeza, com um futuro encontro com você e com os outros amores, que lhe, redom, que lhe que cercam a vida de uma maneira mais leve, e de uma maneira mais profícua. Né? É uma prova para quem fica? Não diria uma prova, talvez nós podemos tornar isso uma prova, mas sem dúvida é um chamado. Sem dúvida é um chamado para estas mudanças, conforme Joana de Ângeles coloca neste exato capítulo. Uma dor que vem dentro dela, embutida, uma grande oportunidade de ressignificação da vida, de ressignificação dos amores, de valorizar as pessoas, de valorizar a vida, de reencontrar a própria, o próprio significado existencial. Minha amiga, ele, o seu grande amor, continua do lado de lá vivo. Né? Seja ele um pai, uma mãe, uma irmão, um amigo, um companheiro, uma companheira, os entes queridos que nos adiantam ao retorno da pátria espiritual, nada mais, é, nada mais são do que viajores que em breve iremos encontrar. Né? Certamente faz parte do plano de Deus. Ninguém desencarna à toa e nem no momento é, 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 sem significado. As mortes trágicas... São certamente resgates de outras existências para evitar dores no futuro. Ao contrário, para plantar mais felicidade verdadeira lá no futuro. Deixa eu pegar mais uma mensagem aqui, Marco. A Nilce vai colocar ali para gente. As mudanças é, pequenas eu enfrentei de frente e agi. A maior mudança da minha vida foi a morte da minha filha. Estou resignada com a partida dela. Mas o seguir em frente é muito difícil. Nilce, só você sabe, minha amiga, quão dolorido é este momento e quão doloroso é esta passagem. Mas certamente, certamente Deus também tem um significado. Tem um trecho do, do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. E ali fala sobre a morte prematura dos entes queridos. E ali Allan Kardec, junto com os Espíritos superiores, vai nos colocar que muitas das vezes é o Espírito que desencarna prematuramente, segundo a cronologia, pessoas mais jovens, os né, filhos, no caso, tiveram um pouco tempo aqui na Terra porque só precisavam passar por um trechinho não vão precisar ficar todo esse tempo aqui, pois vivemos num mundo de provas e expiações. E não estar neste mundo, muitas vezes, é ter essa bênção de não mais precisar ficar aqui, às vezes é um merecimento de poucos. Não tivemos ainda esse merecimento, pois temos ainda muito a fazer por aqui. Eles que já foram, ou finalizaram este período que precisaram passar pela Terra, ou vieram ficar o espaço que precisaram. No caso da filha que desencarnou, né? um exemplo do capítulo 5 lá do Evangelho segundo o Espiritismo. Meus amigos, vocês, assim como eu, que têm os amores já no mundo espiritual, Mandemos, bom, mandemos bons pensamentos Boas vibrações Não faz mal chorar Não se preocupe quando você chora De saudade De alegria dos momentos bons De saudade daquela comidinha Que ele sabia fazer Ou daqueles momentos bons Que vocês passaram juntos Chora à vontade O problema é quando esse choro É oriundo de uma semente de revolta De dor, de tristeza Tenhamos a alegria de viver e agradecemos por, por tantos dias bons vividos com os nossos amores enquanto estavam conosco aqui na terra. Que possamos viver bons momentos com todas as outras pessoas que ainda nos circundam a vida aqui dentro da possibilidade de cada um. E os amores do lado de lá, a gente continua mandando boas vibrações, pois cada pensamento que temos ele certamente nos ouve, Ana Karine colocou ali, obrigada pelas palavras imagine Ana, vamos agradecer a Jesus que nos propicia entrar em contato com a doutrina espírita e que possamos nos aprofundar cada dia mais dela para que a gente possa curar essas dores e essas feridas minha amiga, meus amigos a quem tem um ente desencarnado a cicatriz fica mas a dor da ferida que se fecha vai passar e quando olhamos para a cicatriz, fica o aprendizado e a gratidão por dias tão bem vividos. André Silva colocou ali, gostei muito da explicação da aceitação e da resignação. Foi uma maneira prática, né? O prego no pé nem aguenta, mas às vezes a gente tem que resistir e trabalhar pela mudança, né? André Silva ainda, pará, parábola esclarecedora, grata, imagine. Agradecemos a vocês. E você, como lida com a tua mudança? Tem alguma questão... Alguma coisa a mais? Marco, continue aí para nós, por favor, senão eu fico falando sem parar a noite inteira.
1: É muito bom ouvir as suas seus esclarecimentos, horas fique tranquilo. É, concluindo aqui, acho que a gente está chegando perto do final, aqui é importante, vou até ler o finalzinho do, 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 do trecho que a Joana nos coloca aqui, que as boas novas de Jesus são lições de vigorosa atualidade para incessante renovação. é A prática do evangelho, o né, evangelho no ar, e, e colocar em prática todas as lições que a gente já estudou né? todo esse tempo que a gente está aqui nesse grupo. Cuidar do vocabulário chulo, né? ela fala isso aqui no final do texto, isso é bem legal, das acusações incessa, incessatas contra os teus irmãos, e se fiel uma mudança para melhor, por que serás chamado a prestar conta dos teus arroubos de cólera, de intolerância e de insensatez. Estás convidado para construir a sociedade digna. Fica atento pois o chamado é de Deus, é de Deus. É, lembrar que é que, as, que, que nós temos que estar preparado para muitas mudanças que vêm e vão acontecer ao longo da nossa a nossa encarnação. Lembrar que a gente é, não está imune né, por sermos espíritas, a gente é, e por estar aqui é justamente por isso que estamos aqui, para aprimorar e, e, e se aperfeiçoar mais, para enfrentar os as mudanças do dia a dia. E é, eu acho que isso que é legal desse grupo de estudo nosso, porque a gente tenta colocar o espiritismo de uma maneira prática, da maneira que a gente precisa é, realmente, claro. É, imperfeito que somos falhando, mas a maneira que a gente acha, né, Olha, que que pode ser útil para o nosso dia a dia, é, não só de uma forma teórica. É, a Joana coloca a importância da reforma íntima para a mudança, né, nesse finalzinho, e, e isso aqui a gente já colocou também. Eu acho que deixo as considerações finais para você, meu amigo.
0: Obrigado,
1: Marco. Obrigado.
0: Mudança, estamos em constante o tempo inteiro. Quem para é porque não respira mais o hálito da vida. Haverá aqueles que não querem mudar nada na sua existência, nem fazer uma coisa nova, né? Fazer algo diferente, algo que a gente nunca fez. Praticar um esporte novo, aprender uma língua nova para quem gosta. Fazer uma viagem para um lugar que a gente nunca foi. Ou fazer uma atividade diferente, né? Ontem tive a oportunidade de celebrar um casamento de uma colega espírita. Não, a, apesar de sabermos que dentro dos Espiritismo não há cerimônias nem nada, mas as pessoas fazem uma festa e, e por ser espírita ficam na dúvida, não sabem quem chamar. E muitas vezes eu sou convidado, tenho a honra de ser convidado para um casamento e ir lá falar alguma coisa sobre espiritismo e fazermos juntos uma prece uma, na, naquela união matrimonial. E ontem lá estávamos no casamento da Jéssica, do Gustavo, foi fantástico, uma festa incrível. E eu voltei conversando com minha esposa, Carol, de quão alegre e feliz eu fico de poder ter essa oportunidade de poder fazer coisas diferentes, inclusive dentro da doutrina espírita. né? É, às vezes a gente imagina, nossa, quem que celebra um casamento sem ser padre, sem pastor, sem ser nada? Então, isso é nos mantém vivos, fazer coisas diferentes. Eu vou ler aqui, a prioridade são as nossas mensagens aqui. É, André Silva, é difícil, porém, por outro lado, libertador, saber que não temos controle de tudo. Somos ansiosos e temos a tendência de controlar o futuro. Fantástico, André. E isso é, será o tema no nosso capítulo da semana que vem, chamado A Força do Agora. Aliás, que não será na semana que vem, nós teremos o feriado. Né? Talvez façamos o estudo, talvez não vamos avisar ali no grupo do WhatsApp. Vamos combinar aí. Porque na outra semana também tem feriado, eu estou com dó de ficar duas semanas aí sem estudar, né, Marcos Quem sabe a gente faça o estudo aí na semana que vem. Meus amigos. Resumindo, Deus jamais desampara os seus filhos. Que possamos nos manter em conexão com o alto, através da oração, tentando nos tornarmos pessoas melhores, reconhecendo as nossas sombras, entrando em contato com ela. Nosso mau humor, nosso inverno, nosso ciúme. Que possamos assumi-los, porém não vivenciá-los ou é, é, incentivá-los, mas sim trabalhá-los, acolhê-los, para que eles se tornem algo melhor num futuro próximo. Meus irmãos, muito obrigado por essa oportunidade de estarmos juntos num momento tão breve mas que é este convite a uma mudança e a você em casa continuar e ler o capítulo 4 aqui do livro Seja Feliz Hoje semana que vem, quem sabe, capítulo 5 uma boa noite a todos que Jesus nos abençoe a todos Marco, muito obrigado aí pelo companheirismo e muito obrigado a todos vocês que eu faço esse estudo porque eu preciso estudar e estudar com pessoas tão queridas que nos acompanham há tanto tempo, como o Marco, como a Camila, como todos os outros que estão aqui, é uma alegria muito grande para todos nós. Boa noite, Marco. Até semana que vem, quem sabe.
1: Boa noite, boa noite, meus irmãos. Muito obrigado.
0: Boa noite. Boa noite. Ó. Boa noite a todos. Boa noite. Semana que vem, quem sabe estamos aí de novo. A gente já avisa.